0: 快快是是 1, Hello，
1: 大家好，我是 g a r r t s 欢迎收听这期的紫飞鱼。今天呢，我邀请了我在北大光华的师弟。嗯，山东省二零一二年的高考文科状元侯志腾跟我一起聊一聊关于教育、关于高考状元的职业选择和发展的经历、关于在线教育的未来等等。最近呢，因为高考临近，以及因为大学顶替等等的这个社会问题，使得大家对教育其实都怀有很高的关注。呃，今天呢，我想要讨论这个问题，我们应该找严格意义上的局内人来听听他们自己是怎么想的，所以我就邀请了志腾来参加今天的对谈。Hello， 志腾，欢迎录制这期播客
0: 。哎 ，Hello，Hello， Hello, 哎，谢谢师兄的邀请，然后非常开心录制这一期播客
1: 。我们是不是先回顾一下呃你的生平啊？
0: <笑>可以啊，这要写写背文了是吗？
1: 你这个是我想想，你是一二年对吧？山东的文科状元，在光华读书，然后你是本科毕业支教了一年
0: ，对，一六年到一七年支教了一年，对，然后去清华读的硕士，对对
1: ，你硕士是读了几年啊
0: ？硕士其实按照时间来看的话是四年，但中间其实是休学了两年嘛，所以如果按照正常读书的时间，应该是两年毕业。OK， 所以这四年应该是读书了一年，然后休学了两年，又读了一年，是这么一个顺序吗？他是先延期毕业嘛，就先延期入学，应该是就是支教那一年，然后一六到一七， oh, okay. 所这这一年，然后读了大概半年多，然后就因为那创业嘛，然后就休学了一年，然后后来又接着读了大概一年半的时间，所以应该是这个这个流程，所以加起来应该是四年时间。呃，你等于你也是今年毕业对吧？对我二零二零年毕业，就是前两天刚拿那个毕业证嘛。然、okay. 后你你
1: 现在的主业是在做小学的数学老师是吗
0: ？对，在线教育的这个数学助教
1: 。OK， 这个选择是怎么来的？我们能倒着说吗？就是是什么让你原生了这个最终的这一步落脚点落在小学数学老师上呢？嗯
0: ，因为其实怎么讲？就蛮多因素的呗，因为你像小学、初中、高中，甚至到大学，对吧？你大学去光华，其实本身讲真，光华不一定是我第一。第一想去读的专业，但当时因为你确实考了特别高的分数，然后去，所以这个这些选择可能都没有办法是我一个人就单独的一直进行的选择。那当时一六年毕业的时候，其实我自己按照自己的意愿去进行了选择，其实选择去支教，因为这个再回到之前，就是我确实从小有一个当老师的梦想。那为啥会有这个梦想呢？因为我妈也是小学数学的这样这个老师。啊，但他公立学校的嘛，所以就可能这样进行一个，就从小内心里面有一个当老师的梦想，就特别喜欢当老师这种感觉啊，所以之前是觉得可能读了光华，读了营销，就不会再去选择跟当老师做教育相关的了，然后但是后来等到现在这个阶段，然后再去想这个工作的时候，可能会想得更加清楚。然后你当时支教是觉得可能这辈子不会再去做老师相关的工作嘛，就先支教一年圆一个梦想啊。但是回来之后来到清华，可能越想越清楚，就是会放弃啊、呃，就是固定就是正常的一些选择，就是就是正常挂引号哈啊,啊，就可能去做金融啊，或者去做营销，去做啊这个用户增长或者做管理这些。哎，我想确认一下，所以说当时你从光华本科毕业之后去支教。其
1: 实当时是怀着一种，你未来不会做教育、嗯，所以要借这个机会进
0: 行一个尝试，顺便可能也是一种告别，是怀着这么一种预期去的。呃，对，其实不是尝试，本质上应该是一种告别，就是纯粹的告别。那，就是如果说你支教回来直接当老师，就
1: 是继续怀着这个梦想，然后一直在教育这方面走，其实我并不感到意外。那为什么就是在支你从支教回来之后，到你的最终职业选择之间，你还会有一些其他的这个周转和波折呢
0: ？对，就比如说像创业嘛，然后包括你看我最开始找工作的话、啊，也都是像本科的话就拿到了一些快销的，就当时觉得还是蛮喜欢营销的嘛，所以说有一个 A 面跟 B 面，就是 A 面感觉就是一个很正常的一个路线，就是感觉大家怎么走我就怎么走，然后或者是应该怎么走我就我就怎么走。然后，但是 B 面的话，就感觉是有一条就是暗涌的线啊。这一条线的话，就是当老师做教育。那其实不是说就是从从从最开始我就坚定的去选择了 B 面。其实 A 跟 B 其实是一个交杂的一一条线啊，其实有点像现实跟梦想啊。就是可能当老师是一个梦想吧，但可能现实的话就觉得你毕竟。考上了北大，考上了清华，是吧？山东省的状元。然后，如果你毕业之后去做一个老师的话，就怎么讲？因为尤其是山东人嘛，啊，我不知道讲这个合不合适啊。反正就是像家里人还蛮希望你说，比如北大、清华毕业的，你可以去啊、呃，这个这个事业单位，对吧？或者去当公务员啊，至少就感觉他们不应该去当老师。所以，其实这个过程中是有一些跟自我在斗争的过程。所所所以，其实是这样的。也就是说，你自己心里
1: 你认为做教育是一个很有价值的事情。嗯，但是你某种意义上，你所处的环境，不管是所谓家庭，或者说山东总体的这个氛围，以及光华的这个总体的特质，就是好像在这个环境里面，呃，去当老师的这个被赋予的意义和价值序列就没有那么高，是吧
0: ？对，它是一个特立独行的事情啊。但是一，一一一般来说的话，我们去做特立独行的事情，我个人在心里面会觉得会有很大的风险，跟要去做到很大的牺牲。就你跟其他人一样的话，是从众心理的嘛？就别人干嘛我干嘛，我觉得相对来说稳当一些。对。
1: 所所以我，我我想知道，你你考了专转之后，比如说你在光华的这段时间里，嗯，就这个身份本身，它会带给你一种什么样的？呃，压力或者说就是各个方面的这种东西嘛，因为我虽然是理科第二啊，这个看起来也是比较高的名次，<笑>但是我深刻的知道，就这个第二和第一还是有很本质的区别的。对，啊、就是我，我至少在我读书期间，我感受到的的是说是什么呢？呃，状元本身当然是一种荣耀以及大家的期许，<笑>这是一个方面了。另、那、一个方面是社会的舆论，其实普遍对状元怀有一种类似于商仲永一样的期待，是就是。对吧？就那段时间的舆情，包括社会的报道，大家普遍关注就是说，嗯、状元其实发展的不一定有多不好。于是就衍生出来很多这个讨论，嗯、比如说咱这考试的体系、嗯、对不对？对。什么状元有没有价值？对吧？就诸如此类这个东西，我不知道你自己本身作为被讨论的这个标的中的，嗯，这个集群中的一员，你你你有关注这方面的东西，或者受这个的影响吗
0: ？呃。你比如像刚考上状元嘛，应该是一二年六月份对吧？你刚知道这个成绩，其实首先是不敢相信，因、嗯、为因为咱俩还有有一点点不太一样啊，就是我是非常典型的小镇做题家嘛，对吧？就我们学校本质上在山东里面不算是。最好那一批啊，它是一个县城高中嘛，那所以其实当时没有人会想到是考的是全省的第一名，所以这个名次其实非常非常让我吃惊，让全校吃惊。你,你自己也完全没有预期过是，我完全没有预期，完全没有预期，因为我当时像参加自主招生的话，我也完全没有考虑过北大清华啊。我当时当然我的梦想是北大清华 okay, 啊，你
1: 你不是那种你不是那种心底里悄悄的想考状元，从来不说，而是说自己也没有想过就是你会变成山东的文科状元。
0: 啊，对，至少状元这事儿没有没有想过，但是你说北大清华肯定有有想过，但是他当时在我来说，就是考北大清华甚至都是一个够一够的事情啊，就蹦一蹦才能考上嗯嗯啊，所以当时是一个非常，就是可能最最开始十几天是一个不敢相信，怎么可能是我，对吧？然后后来就是来到了这个这个北大，然后感觉到很新奇，然后慢慢的话也接受了自己这样一个身份，因为我自己接受起来还是蛮快的啊，就包括一些新的环境啊，然后一些这种新的什么所谓的这种这种这种,这种称呼啊或者头衔，然后。慢慢可能大概有两三个月、三四个月的时间，然后你就会感觉到了有一种落差感，这个落差感是非常非常明显的感觉到的啊！这个落差感，我觉得两两部分，第一部分的话就是所谓的像我们这种，其实。在一个小县城，对吧？可能是这个这个从小没有去过特别多的地方，没有特别高的这个视野，然后来到这样一个非常大的这个环境里面，发现身边的人确实很优秀。你像我当时在学校里面还可以风云人物，对吧？但是你来到了北大，来到了光华，然后发现，哇、哦，这个这个、跟我想象不一样，原来原来厉害的人还有这么多，然后这个落差感是存在的。然后另外一个落差感的话，主要是觉得就是一个状元的落差感，就当时觉得自己是全省的第一名。然后呢，我自己可能就就就,就想，就不管到哪儿都特别好。而且是山东省的第一名对，而且是山东省的第一名。<笑>但是来到这儿之后，就发现了，其实我差的还有很多。就高考这一件事情，它其实能代表一些东西，但是它大概率代表很，就是代表不了更多东西。就它可能只能代表百分之五，剩下百分之九十五东西是代表不了的啊。所以我觉得这个，因为它有很多很多的运气成分嘛。你刚才说你是第二，我是第一，那其实在我眼里看来哈，其实你只要是前五十名或者前一百名，其实本质上都有冲刺第一名的可能。我是这么理解的，因为它可能就是一道选择题的问题而、啊、是你作文可能就是三三五分的问题，因为尤其山东省一分可能就真的是好多人，对吧？尤其是可能前面就是就是这种，就是就是都这个叫什么竞争会更激烈一些，所以这种落差感就是说会让我感觉到、嗯、呃，就就有一些自我怀疑啊，这个自我怀疑是非常非常真切存在的。然后当，但是当时怎么办呢？我我有想过转系啊，真的有想过转系。然后要不然就别在光华待着，而且数学当时确实很很痛苦。你想，我们是文科数学，而且之前从来没有学过什么这个这个。因为光华是高数 B 嘛，对吧？它是高数 B， 当时我觉得高数对我来说困难极了啊！就我一看八后面有个感叹号，我还问我说：“这感叹号是啥意思？啊？是个八是特别惊讶的意思嘛？”人家说这：“这这叫连乘符号，对吧？”然后包括那个什么西格玛呀，然后各种各样的这个 C N 二这种排列组合都没有学过。那你上来之后，你会发现，哎，那我之前那些。可能骄傲跟荣誉感就感觉慢慢在挫败。然后我当时当时特别小的一件事情是，呃，我在考上状元之后，跟好像是一个一个、一个反正还一个一个一个老长者吧，一个长者吃饭来着，他就跟我说一句话，他就说他说他说你现在确实不错，但是我不希望你的人生巅峰是停留在你十八岁。我当时还笑他说怎么可能啊？我未来上北大上清华是吧？来到这个大城市肯定会越来越好，但是来到北大可能两三个月三四个月就发现，好像我的人生巅峰真的只能在十八岁。啊，就考高考那一次，但是后来也就是说服了很多，就慢慢在跟自己沟通，然后去跟一些老师交流，包括跟高中的老师啊，跟自己的父母沟通和交流，然后慢慢可能我自己对自己的要求都没有那么高，就慢慢可能接受了自己跟周围人的这样一个落差。我觉得这个接受的过程是大一整个的一个基调。啊，然后如果没有接受的话，我觉得可能大二大三还是会蛮痛苦，所以我觉得这个可能是那个落差感的
1: 存在。那你你这个适应的过程还是挺快的。那你接所谓的接受了这种落差之后，你的状态变成什么样的状态呢？嗯、因为我理解啊，就是说如果是处于你刚才说的那种情况，嗯、他不会去让这个人走向很松懈或者嗯很懈怠的状态吗、嗯？你明白吗？就是或者说就是所谓接受落差和、嗯。放弃努力或者说自暴自弃，其实这中间这个间隔没有很远，某种意义上
0: ，对，是这样子的。但是我当时接受这个落差感，就首先它是存在的，我接受的这个存在啊，就是如果你不接受存在的话，嗯、你其实离离离,离自我灭亡其实就很近了，对吧？你每天可能就活在一种自我怀疑里面，那个就更可怕。然后首先是接受它存在，另外我接受的不是说我多么差，我接受的是我可以没有像之前那么优秀。啊，就没有办法像像什么高中的时候能保持第一名、第二名这种，我接受是这种状态。但你就是可能还没有到那种自暴自弃，我觉得还是对自己的未来，因为你太多新鲜的事情嘛。然后第三点的话，主要是我接受这个落差，就代表了我可以去做一些我自己真的想去做的事情。所以其实我从大一开始就一直在支教嘛，因为我当时在想一个问题，就是当时真的在想这个问题，就是我为什么能考状元、嗯、啊？我为什么学习能这么好？对吧？而且我自己并不感觉我是那种特别极其聪明的人，然后我就在想这件事儿，然后就可能总结出来一些东西，我就迫不及待想跟其他人分享，所以从大一开始就去一些呃这个各种各样的地方去做一些短期的支教啊，那所以我觉得这个事儿是我特别喜欢的，啊、嗯，这个很有意思
1: ，其其实就是说等于是说你这个人。就就跟我们说所谓的消费者模型一样、嗯，就是你的那个预算约束是有限的，比如说你的时间或者精力什么的。嗯，如果说你没有完全的悦纳自己在这个环境里的差距或者不足的话、嗯，你可能就是把所有的这个东西依然堆到刷题或者说搞基点、嗯，对吧？就是你你不可能就是拿出来一部分去做所谓你自己感兴趣或者想做的事情。嗯、但是完成这个认识之后，使得你整个这个优化行为的这个决策，就等于它有一个转变，其实是
0: 对吧？是。你包括当时就你，因为因为你想想，在十八岁之前，可能大部分去衡量你是否优秀的一个标准就是你的成绩嘛。但是我当时一个非常大的转变就是，我当时在想这个落差到底在哪儿。我去，我觉得就两点，第一个就是你的就是能力啊，就是你在这个学习上的能力。那当时我的英语确实不好，你像山东那种英语是吧？就是就是就是就就是那种口语还蛮差的。然后这件事情，其实我当时想想，其实很难在非常短时间里面去改变，因为别人可能就学了真的十几年的非常好的英语，可能就有外教啊、嗯，或者是特别好的机会。但我觉得这个我就接纳了，我可以接纳我的英语可能没有那么好，我觉得这个是 OK 的。然后另外一个，其实去衡就是到大学去衡量你的一个标准，就是你的一个事业。那我想这件事情我是可以去做，并且可以在较短的时间里面去提升自己的。那我就疯狂的可能去做一些学生工作，对吧？然后比如当时去当班长，然后去做一些这个这个什么学生会，当然反正就各种社团也参与参与。然后以及可能就走出去看一看啊，去很多很多地方。然后你像包括你你还还有一个比较典型的就是你像我应该是大二还是大三，反正我第一次一个人就下定决心，就是前一天晚上突然下定决心我要去朝鲜看一看。然后反正第二天就报了这个一个团，然后去朝鲜就走了一圈。其实当时他背后支持的就是我，我去了呀，就去去待了一周。然后就、okay. 就折射出来一个我特别希望，可能就是成绩这方面，我就想，我我只要不挂科，或者是我能够保持一个还不错的状态就可以。然后另外，我更想去在其他的一些你刚刚说那个一个一些条件里面、一些因子里面去找到一些自己的存在感跟满足感啊。所以这个可能是大一大二大三一个转化。其其实这个过程是不容易的，就是因为
1: 某种意义上啊。嗯这个也是在走出我们的一种舒适区的过程，是因为就像你刚才说的，就是大部分人在进入北大之后，他之前的舒适区其实就是考试做题、刷分和名次，对吧？然后当你在这上面遇错的时候，大部分人的第一个的那种应激性反应，其实是说就是我要努力、努力、再努力。对吧？就是那我考了第二十，比如说原来我在高中都是第一的，于是我就应该继续努力，对吧？我努力再加一倍，可能我就变成第一了。这是其实一个人的应激性反应，就是当你在你最习惯的范式里面被锤了一下的时候，我其实应该是继续往上回到原来那个位置。嗯、但是其实你这个转变，就是你转的某种意义上是还比较干净利落的。就你刚才说你去朝鲜旅游、嗯，其实就让我想到那个毛选里面说的那个话，就叫做“矫枉必须过正”。不过正则不足以交往那种感觉，对吧？就是如果比如说你一点一点转变，嗯、就有点那种就是哎，我依然要顾着学习，但我去试试别的，嗯、然后试一试又感觉我不能放下学习，就诸如此类的这种来回摇摆的话，其实可能就会使得自己变得非常 struggle。所、嗯嗯、所以说，就是等于是你的那种转化还
0: 是很干脆的啊、嗯。对，因为当时当时还有一个特别好玩的一个一个我自己有一个特别好玩的想法，就是。就既然我已经在学习这件事儿，充分的证明了自己，然后我就想在其他方面也去证明自己，因为我觉得学习那件事情可能真的不能给我带来更多的快感了，它可能相反给我带来的是一些、okay. 叫什么就挂引号的这种羞辱感，是吧？所所以你在本科期间其实从来没有
1: 抛下过对教育的探索或者追求，对吧？就是你在本科期间其实就已经在做一些相关的事情了。嗯
0: 、对，当时像短期支教呀。然后包括是有一些回校，或者是经常性的，可能会跟一些做教育的人去沟通。但当时就是想分享，就当时的想法很纯粹，我想分享，啊，然后我想交流。我自己就就讲着我的性格也是好为人师，特别喜欢给别人讲点大道理。哦，所以其实等于是说那时候你还并没有一个很觉醒的意识，在做这些行为的时候。对。对当时我就想是，那我应该我就选营销嘛。你像我大二大三的时候，对吧？然后选了营销专业，那我觉得我应该去做营销相关的吧。啊，所以我当时比如说我第一份实习是去了一家咨询公司啊，第二份实习我就去了那个保洁嘛。然后我觉得那那那保洁就是营销里面最好的，那我就去保洁试一试，然后就去那边实习嘛。所以这是我我所以我说刚刚有一个 A 面跟 B 面嘛，就 A 面更多就是跟着。呃，整个应该去做的事情，去去去做，嗯，避免就是可能当时就把它当成一个分享，当成一个兴趣来做啊。嗯
1: 就所以说，你等于是你对教育的认识，或者说你对自己行为的认识，是一个分阶段的过程。就是你在本科阶段所进行的那种，比如说学习方法的分享或者交流，某种意义上还是停留在就是说这个交流的过程中，你有一种爽感，或者说你对这个表达有一种满足感，对吧？还能赚零花钱，对吧？就是你对于这里面的教育那个成分的这个认知的觉醒，是在支教期间逐渐形成和唤醒的
0: 吗？嗯。其实对于教育的认知，我,我觉得其实它分层分成层次嘛，像你刚才提到的，你像当时可能就是在集中在你怎么去学习、嗯，然后怎么去面对高考，然后真正的去思考整个的短期支教跟长期支教是在大三的时候啊。当时就有一个学生给我发了一条短信，我记得他说：“你来我们这儿当老师特别开心，然后这一周我特别开心，但你走之后，我们还是回到了原来的轨道。啊”哦，那条短信其实对我触动还是挺大的。然后我都在想。短期支教跟长期支教真的不一样啊，所以我就可能去了解一些这个到底所谓的这种支教应该是什么样子的，对吧？然后也了解一些什么当时的一些项目，然后看到了很多那种在乡村里面待十几年、二十多年老师。当时其实我有个大大的问号，我说这样难道就能改变一些事情吗？然后后来等到支教的过程中，就会因为我到这个是青海的一个县城，然后当地一个高中，当然也会去一些呃乡村的一些小学。然后那个时候你是明显的感觉到整个。教育资源的问题，这个是非常非常明明，因虽然你你说我在山东是一个小县城，但是毕竟我觉得是在东部对吧？然后这个这个，我觉得相对来说教育资源包括是还 OK， 但是你等到了到了青海，然后包括我们当时还去了西藏对吧？然后去了这个湘西，就真的可能是相对来说比较偏远一些地方的时候，就发现哎，确实是有蛮多的，就也比较蛮多，是有一些孩子他们是真的交不起学费，上不去学。然后是有一些农村家庭，他们是面临的是这样一个生活的窘境。那个时候是我可能会去思考整个教育资源的问题。你你不会感
1: 到一种无力感吗？就是当你面对这些东西的时候，因为我我不止和一个支教的人交流过、啊，嗯，就是他们基本上都会有这种认识。比如说，他们一开始做短期支教，后来发现短期支教是不 work 的。对吧？甚至可能 backfire， 就是你去了一个星期，给他们展现了各种新奇的东西，然后你走了之后、嗯，这个现实再把他们给拽回去，你还不如不去，对吧、嗯？这就类似于行为经济学里说的，你把他这个参照点给拔高了，嗯、然后但是他现实的条件又跟不上他这个参照点的提升，对吧？嗯、于是有的人就说，那这个短期支教不行，我搞长期支教，也就是所谓我去支教一年或者怎么样。嗯嗯他们去了之后，就会面临你刚才说的那种问题，就说虽然我个人的时间投入从短期变成长期了 ，OK 是有进步的，但是这种系统性的或者结构性的这个问题，就是不管我这个人再努力，嗯、或者我把我在这儿一年变成我在这儿十年、嗯，也还是没有办法从根本上打破那些硬的桎梏，对吧？就是你说西部那个条件、嗯，或者说什么一个老师教五科这种诸如此类的情况。就是到这个维度上的这种无力感或者挑战的
0: 时候，你你自己心里的认识是怎么样的呢？我觉得你你这个问题还确实特别好，我我确实思考过。但是我你刚才提到他们会觉得，比如短期支教没有意义什么，但是我当时最后的结论你知道是啥吗？我觉得短期支教还是有意义的。嗯哦，我给你举个例子，我当时做一个什么活动，就是像那个这个把他们拉到北京来去参观北大清华。我当时做这个活动，其实有有有一些他们也在做这种活动嘛。当时就会有一个，哦、我记得有一次我参加过啊。对，有有一些人问我，当时应该是个学生还是学生家长，我忘记他就问我，他说：‘何老师，你把我们这个孩子去放到北大，然后放清华去北京看博物馆，各种各样的，你难道不会担心他们回来之后面对这个现实，然后他们会有非常大的落差感？当时我我真的想了这个问题，想了想了一周，然后我最后答案其实很明确，我说不是这样子的啊，就是我认为其实你这一辈子对于不管一个孩子还是一个成年人还是一个老人最最重要，我个人认为哈，我的观点就是他得有自己选择的权利，啊，就至少他是可以选择我看什么，我不看什么，我得到什么，不得到什么。我们必须得给他这种权利。那你那如果我们就是因为害怕，那我们就把这些东西给放弃。那我觉得对孩子来说是一个非常大的损失。这件事情是对于这些孩子来说非常重要的一件事情。要不然很多人他们就可能是井底之蛙，他永远感觉哎，那我觉得挺好的。但是一旦给他有一个小种子埋下来，就算可能我有一百个孩子。然后我最终只有一个孩子，他这个种子发芽，我觉得是 OK 的。但我不相信剩下九十九个这个种子会变成一个恶魔，我觉得他肯定是一个正向的，就至少他应该是一个零，他不可能是负的
1: 。所以这里面其实是有一点这个怎么说呢？几率设计的成分在，也就是说，比如说同样是一个短期的事情、嗯，你其实有很多种实现的方式，对吧？有的是就是一次性满足，嗯、比如说我给你支教，展现了很多。很炫的东西，然后给你带一些文具、嗯、什么乱七八糟这种的。你刚才强调的一种思路，其实就是说虽然这个实施的过程是短期的，但我要想办法在这个短期的里面留下长期的种子。然后当这个短期的事情结束之后，它有一个 long l o n g effect，
0: 就是可以持续的在影响这个事情。对，而且它有个概率的事情，我觉得那我去支教，我能改变一个孩子也 OK， 改变两个孩子也 OK， 但是我不可能像其他的老师那样。他们就是真的十年八年在一个乡村，那我觉得那样对我来说是一个大的大的损失，因为我也要有选择，所以我觉得这是一个双向的过程。所以，我后来就是想开了这件事情，那我就不去想我能改变多少人，能能怎么怎么样，我就在自己的能力范围之内，然后去做一些事情。这个转变其实是很重要的，嗯、就是说等于是说你从一个全局优化问题，变成一
1: 个在就是资源有限条件下，怎么样能把它最大化的发挥出来的问题，嗯、对吧？就是，就是同样这个问题，我们有两种去呈现它的框架嘛。一个就是说，就是中国的教育问题是摆在这儿的，于是我们去解决这个问题。你刚才说的其实是说，等于你把这个问题给转换了一下，转换成就是说，给定你，比如说你的时间精力的供给在这儿，怎么样把这个东西的这个边际产出搞成最大的？呃，可能它在最大的情况下，也只能解决那个总体问题里的万分之一或者几十万分之一。嗯但 anyway， 就是这个是实质性的改变，对吧？以及于你的角度而言，你是把它优化过
0: 了。
1: Tombody,
0: please, oh,
1: yeah. my... 那那在创业过程中，你又怎么又逐渐的又回到了教育这个点上呢？嗯。
0: 因为为什么会逐渐回到？他其实也有大概，你想想，一七有两年，两两年左右的时间嘛。然后其实也经历过了两个创业公司。嗯、然后当时的话，其实后来发现，那那可能创业的话就是另外一个话题了嘛。啊，就是做的事情，包括像团队，然后包括像整个的一个公司发展的过程。然后最后的话，我就是觉得创业可能不太适合我的一个职业的方向。啊，因为我当时不适合的点是什么呢？不适合的点主要是，我当然感觉他，就是对我来讲的话，能力的提升会很很很很很快啊。但是我总感觉创业是一个非常消耗人的事情。这个消耗的它其实是人的时间跟精力，甚至是我们经常可能会去做很多很多的事情，它是无用的。就这个东西，它是没有人验证过的。所以我们可能做了很久很久，然后突然发现，哎，好像这个方向有点问题，可能要去调整。可能比如说一个项目做了很久很久，发现，哎，好像做完了也就那样。我觉得，因为它它前面都是一个雾蒙蒙的吧，你根本看不清楚啊，就是带着大家就大家一块往前冲。但我后来就觉得这个东西是没有安全感的，就对我自己来讲哈是没有安全感。哎，所以我想确认一下，就是在你的效用函数
1: 里面，就类似于你喜欢吃桃还是吃苹果一样嗯，嗯，与你而言，就是你所做的工作是有用的，比所做的这个事情是新的，前者于你而言是更重要的，是吗？对，因为很多人就是你刚才说的那个情况确实存在嘛，因为你任何一个创业公司，你在做新业务、嗯，就你要探索，你总会出现那种就做了半天发现是无用功、探索的不对之类的情况，嗯，对吧？那为什么这个事情还有人做？嗯、是因为其实很多人在意的是说，就是我是在往前拱这个事情，我在开拓一个事情，那么我开拓一个新的事情的过程中，我可以容忍，就是说在这个过程中有一些无用功，有一些错误、嗯、或者有一些、嗯、对吧？那其实就是我想知道是说，在你的这个效用函数里面。你是会认为，就是说，就是我所付出的这个时间精力，它要有一个具体实在的产出，就
0: 这个东西是更重要的。这个这个确实是这样，对我来说可能就更重要。包括我刚刚提到那个支教嘛，其实我可以允许我做一些事情，它不能影响特别大，但是我不能允许我做的这些事情到最后证明它是一个没有价值的。我刚刚说，至至至少你影响一个人，我觉得它是有价值。但你一个人都没有影响，光感动到自己，我觉得这件事情对我来说，我我是不接受的。
1: 嗯，创业经常会有
0: 这种情况，比如说什么一个产品线试了半天，最后裁掉了，说想的不对是，那创业它就是这个过程嘛。所以我当时感觉创业这件事情，可能就是至少我目前的、嗯、目前的这种经历呀、啊，然后年纪啊跟心境还不太适合啊，所以最后还是回到、嗯、回到回到学校继续读书啊。然后，但是当时也没有想去做老师，然后真的去做在线教育的话，其实后来是发现在线教育这一块市场。然后可能也就是在一九年的时候，因为一九年其实还是整个在线教育市场还是非常非常非常火爆的嘛。然后当然有很多这个头部的一些玩家、嗯，我就观察到了他们，然后就发现，哎，这个教育可能跟我之前理解教育不太一样。我就认真的观察，然后差别在哪儿呢？它可以一个人影响更多人。哦，所以就是在线教育为你之前的那个困惑或者说难题提供了一个解决方案，某种意义对，这是第一个。另外一个是个人的发展。你像我当时之前可能会觉得。我不会去做一个公立学校老师，就是说我自己是不太希望说你可能就真的一个人就影响一些人，那那我自己的发展也是有有限制的。那可能更多的事情，比如说在公立学校会涉及到一些行政的，对吧？然后可能会涉及到一些这个职务上的，就是你整个管理就是职级上的一个，对吧？它它是另外一个体系。但我觉得这种在线教育公司它更像是一个互联网企业啊。那我觉得这件事情可能对我的能力来讲的话，是一个比较好的一个发挥。
1: 啊,啊！那那听起来就是说，互联网教育相比于所谓去公立学校当老师，在你看来
0: 是种帕里托改进
1: 了，就是没有什么、嗯、对我来说是这样，但
0: 是各个方面都是在改善的，对吧？是你包括像薪资待遇，对吧？那可能其实我觉得，就在教育， okay. 因为你你毕竟是一个人的产值更大。啊，那你能得到的这个得得到这些利益啊，包括是薪资啊，包括未来的一个发展的潜力，我觉得都是要呃，是我之前至少没有没有没有想过的。为什么是小学和数学呢
1: ？就是为什么阶段和科目就选择是这样的？我在知道你当老师的时候、嗯，我第一反应是你去当语文老师了，<笑>是吗？就是沿袭你文科状元的这个人设，以及就是你在高数上比较吃力什么的，这个我当时也有了解。嗯嗯我比较好奇，就是你为什么会选择小学这个阶段，以及数学这个科
0: 目？嗯，因为其实选择小学就是选择基础教育嘛。这个这个讲真还、嗯、还还蛮有趣的，是，我之前有一次看那个任正非的一篇报道，他当时提到什么？他提到基础教育跟基础技术，然后他说这两件事是非常重要的。然后包括你像我在青海的时候是教的高中，我发现其实很多孩子他到了高中的一些不好的学习习惯，包括他的一些知识点的。这个盲区其实都是他在小学、初中的时候的问题，所以我想是尽量往前。但幼儿园我又教不了，那所以我就想到了小学。然后这是一个原因，另外一个原因，当时确实这个问题我当时考虑还蛮多的。然后另外一个原因就是小学市场相对来说比较大一些，因为小学它有六年，而且小学的话它是孩子的时间会更多一些啊。然后另外小学可能他们的家长。啊然后他们可能会离我们更近一些，他比较年轻，那所以我更更想去了解这些新生代的家长他们是怎么去考虑这些事情的啊，那所以这个可能是当时选择。那个、数学呢？对，为什么是数学呢？因为确实我自己怎么讲呢，就是我不是那种想成为数学家的人，但是我确实认为数学是。很有用的一门学问啊！另外一点的话，就是我就是因为自己在大学里面受到了数学的苦，我更希望能够帮助一些孩子跟家庭。然后第三点肯定是数学这个市场，我觉得在小学的语文、英语、数学里面，就就就是数学里面学数学可能是更需要去补习跟巩固的一个学科。所以多多方面考虑一下，我觉得还是选择小学数学。呃、我想问一下，就是去年你比如说到一九年的时候，其
1: 实关于。这个所谓高校学生的这个毕业去向有很多讨论已经存在了，比如说当时经常会有这种报道出来，嗯、什么某某高中、嗯、今年招的老师,、啊、老师全是北大清华硕士博士，对吧？就就很多人就会说，你国家培养大学生，你不去当科学家或者你不怎么怎么着、嗯，对，然后你回高中去当老师了，啊、呃，或者去什么辅导竞赛了。<笑>你这个可能比他们这个市场还要下沉一点，对吧？那个尚且是，比如说去高中当什么化学竞赛教练了，嗯、你这个直接是去小学当数学老师了、嗯。就是你在做这个选择的时候，你有考虑到这
0: 些东西？包括现现在也经常会有人问我说，他说。他们会觉得你你像像你这种学历背景，对吧？然后你应该去去去去做科研，然后去做为国做贡献啊！这这有一些人会这么想，然后有些人可能会想，哎，那你这种背景，你至少应该去教高中，对吧？你不会去教小学？就我我我一般会怎么回复？我说，因为每个人想法是不一样的。那我确实是这么想的，因为我自己是慢慢希望把一些光环，就是之前那些光环给放下。我更想是一个。跟普通人的心态去做一些事情，因为我觉得有些光环是好的，但是如果你太去看重这个什么高考状元、北大清华的光环，你会在未来活得很累，因为你不断的会跟自己最也不叫最，反正就相对来说比较优秀的时候做对比啊，因为你很,你很多痛苦，包括你很多挣扎，其实是来自于对比嘛。然后呢，我我自己是不太希望去再跟之前的自己去做对,对比。但我觉得现在我喜欢小孩子，对吧？然后我觉得这个基础教育是很很很重要的。啊，然后我也觉得数学这件事情是孩子必须要从小学好，他才能初中、高中。那我觉得我就做这些事儿呗。对，但是我自己是每一个选择跟判断，我个人认为不是那种非常、非常、非常草率的。我自己是做了，甚至你、你包括我当时就会去分析这个市场啊，就小学、初中、高中，对吧？语文、英语，然后这个数学，然后我自己会去做分析判断，因为毕竟你是商学院的嘛，然、啊、后这种这种一些分析基本的分析判断能力还是有的。那我自己觉得这个选择还是我自己。就是融合了我的，就是所谓的效用函数，也融合了这个市场目前的一个需求，然后做出了一个相对来说就是价值最大最大化的一个一一个选择。我是我是这么考虑这事
1: 其其实就是说，某种意义上，所谓的就是，呃，社会或者说公众对于，嗯，嗯北大清华学生的一种预期，或者说他们想象中的选择、嗯，其实是一种无形的枷锁。但是很多人对这个没有认识。嗯就所谓无形的枷锁，其实含义是说什么呢？嗯、就是说它其实不是一个真的枷锁。就如果你不 care 这个东西，这个东西就是没有的
0: ，是这样，对吧
1: ？但是你如果非要 care 它呢，这个东西它不是一个硬约束，却又会来约束你、嗯、啊。这个一
0: 正一反其实差别很大啊、嗯。有很重要一件事情，它、嗯“别人”这个词儿就很微妙。就如果真的是别人，其实很多人很无所谓。但是如果这个别人是你的父母呢，对吧？如果这个别人是你的，就是你的。配偶，或者是你你的男女朋友呢？这个时候，这个事儿就变得很很微妙了。你像，如果我的父母觉得我的孩子上了北大清华，他非怎么怎么样不可，这件事情对你的这个这个压这个枷锁，他不是无形的了，他是非常重的，他甚至是有形的，因为你每次要给他打电话他们会提这件事情。但是你会发现，很多呃北大清华的，然后很多这种九八五的，然后很多优秀的人，他们到最后就是崩溃，或者是抑郁到哪儿了？抑郁到他。最亲近的可能是原生家庭，对吧？啊，可能是他的就是身边最最相信的人，然后对他有特别高的要求，这是第一点。第二点，他们崩溃跟这个抑郁的原因是他们自己对自己有过高的要求，他们不断的跟自己之前来进行对比，不断可能跟就是身边最优秀的那个人，你看我一个月只能赚一万，他们能赚五万，他可这样对比，他这种所以这这两个对比我觉得是最可怕的。这个地方有一个问题
1: ，其实在于什么呢？就是。我们有的时候说啊，这种对比是被迫，对吧？就所谓的腾被压力或者什么的。嗯、但其实我我这两年逐渐认识到呢，某种意义上这种对比也是一种自己的选择。是为什么呢？是,是因为说，当你这个人没有自我的时候，你为了填补自己的空虚感，或者不让自己这个人空落落的，你其实只能想办法去找东西比。嗯。你明白这意思吧？就是我我们之前看这个问题啊、嗯，很多时候大家说的就是说，哎、啊，现在这个社会竞争压力太大，或者比如说这个高等教育的时候，对你对这个学生引导不足，使得大家就盲目从众、嗯，然后蓬勃压力很大、嗯。这个是指从这个外部环境来说，就好像在挤压这个人，让他的这个生长变得很那啥、嗯。我我最近逐渐认识到的是说，这个东西本身也有一个内生的因素，就是说当一个人的所谓那个自我，他没有找到、嗯、没有立起来的时候。但是我又要往前走，对吧？你这个人不能说就我停下来，嗯、然后我天天在这儿寻思我是谁、嗯，我从哪来到哪去，你也不可能这样。那这种情况下怎么办呢？嗯、他就只能不断的去找各种对近似于竞赛或者考试的东西，嗯、把自己投身其中、嗯，然后产生一种忙碌感，嗯、对吧？使得我至少还在往前走。哦、对对对、嗯，所以说就这个问题难解决的其实是在这儿，它并不是一个单纯的比如说什么高等教育改革的问题，或或者说怎么样。嗯嗯就是你这个寻找自我的这个过程，其实它是如果说你不能解决的话，这个问题就还是会存在。所以说，就是所谓的从众或者说朋辈压力，不总是被逼着的，有的时候也是自己选的，是当然是一种很无奈的选择。就是当你没有找到自我，但你又要前行的时候，你总要有个标的，对吧？于是我就自己再造一些比赛出来，比如说大家都在升高盛、升投行，那我也要升同样好的投行。什么高盛可能比渣打好，渣打比内资的好，内资的里面什么这家比那家好等等，然后又造出来一个锦标赛，于是我就投身其中了
0: 。
1: 哎、嗯，我我想知道你现在回头看，比如说当时那个人跟你说不要让考上北大成为你人生的巅峰。嗯嗯以及你再回头看所谓山东高考文科状元这样一个 title 的时候，你心里会有种什么感觉？嗯，就是我我我没有冒犯的意思啊，我就是想问一下，哦、就是说你你会你会有种隐隐的失落和落差，嗯、就是说当年曾经这样、嗯，如今这样，还是说你真的会心理上已经把这个东西就是抹平了？意思就是说那个时候的我和现在的我都是一个。也也有真正喜欢的事情，在追求自我的我，所以是 OK 的
0: 嗯，你明白我意思吧、嗯？我明白，明白。其实，其实最最最真诚的想法是我特别感谢十八岁的自己，对，真的特别感谢那时候因为我那时候确实还是还蛮蛮用功的，蛮努力的，然后让我登上了这样一个更高的舞台，所以我特别感谢那个时候。然后，所以我我就可能就这个时候给我的落差其实基本上是很少很少的。然后我会带着一个感恩的角度去看当时的自己，那我觉得非常好。但是他不会给我带来压力了。这个时候确实是这样。我觉得我也经历过很大压力的时候，像大一、大二的时候。但是我觉得一旦把那个心结给打开，你就发现，哎，这件事情我们其实可以换个角度去想。然后包括你刚刚提到那个那那个长者对吧？然后对我说，不要让十八岁的你成为这个这个人生的巅峰。那我后来也能理解他，我觉得他说的也对啊。当然，如果我能够做到的话，我觉得我我我很厉害，我很我很我很感谢他。但是我在想，第一个是什么叫巅峰呢？对吧？那我现在难道不是巅峰了？啊，我现在对于一些事物的认知，嗯、然后甚至是我现在手里面有的钱，是吧，都要比十八岁的时候多得多。难道我现在还要再去再去当一个什么状元，再去干一件什么事情，就是让全国都知道一件事情才算才算第二个巅峰，啊、就才算他们说什么第二曲线是吧？我这个没有想通。然后第二个一、这个事情就是，我觉得，就算我从十八岁之后一直没落，又怎么样呢？至少我还曾经站到过山峰山顶，对吧？那这个可能这个世界上绝大多数的人都没有考过全省第一吧，然后他们都没有经历过这种体验。因为我自己还是有一个观点，就是人生还是得体验嘛。你足够多的体验，然后就会让你的人生足够多的精彩。最后这个。濒临死亡之际写自传的时候，至少你能够写几张，对吧？不是，不是写完第一张，一想没啥了。然后我觉得这至少这件事情能够，所以我现在去看那个，是我是一个非常感激跟非常珍惜的状态，但是我不会有太大太大压力。当然你现在去跟我提的话，我也愿意去提，我觉得没问题啊。啊，我之前还有一段时间是我不愿意去提，是我特别讨厌别人提你、okay. 状元啥的。然后我就在想，哎，我是不是没有其他让你介绍就提状元？但我现在是完全相对的比较 open， 所以我现在还蛮喜欢这种状态。哎，就
1: 是你你们，我知道你们有那个状元的那个联谊的组织嘛？你应该还会认识很多其他的状元或者你的同龄人，其中可能也有很多人混得很惨。我没有幸灾乐祸的意思，我只陈述一个事实。你了解他们的想法或者状态吗？或者说、就是、有些人可能没
0: 走出来，我觉得就有些人会没走出来。OK， 还是会有人没走出来的。我觉得还是有一定比例的人没走出来。嗯，对。但是大家慢慢确实。因为你，你像我，我确实也接触很多这种所谓的这个这个全省状元嘛，什么奥林匹克金牌，对吧？然后后来发现，大家慢慢生活是归于沉寂的。当然，你不能说人家不优秀，就很多人他其实，在一些领域上是做的非常优秀啊，像一些在学术上，然后有一些是在那个，就是甚至在互联网里面都有一些高考状元存在，那可能只是有其他人不知道他们是状元而已。但我知道有些人做的非常优秀的啊，就是这种我们世俗意义上的优秀哈。但是我也了了解了，可能是中间腰部的人，嗯、大部分人可能都是。呃，在一个地方，可能是一家金金融金融机构或者是一个什么互联网企业上着班，然后工资还不错，然后在北京可能奋斗个呵呵多长时间能够买栋房子，然后现在有个孩子在养着。我觉得大部分是这种归于沉寂的生活。然后我觉得这个、okay. 就就像你说的，没有办法去对他们去去去说他们现在好还是不好。是难道那些优秀的人他们就是好的？那些那那些在在在,在腰部的人就不好，甚至还有一些底部的嘛，底部的可能就真的有一些人没走出来。啊，就是就就，就,就、嗯，然后他们是好的还是不好？我觉得这个是很难去判断的。然后就包括像之前不是有很多那种文章嘛，什么高考状元怎么怎么样，发现就做了记者做了什么什么详尽的研究，发现各行各业都没有一个高考状元，高考状元这个这个存在，他们怎么怎么样了？我当时看这种文章，当然他们我我们也会在群里讨论。然后我自己的观点就比较简单，我说他们讨论是正常的嘛，因为大家确实把很多社会资源，把很多社会的焦点和目光放在在你这儿。那我们应该怎么去看待这些观点？我们怎么去消化这些观点？可能每个人是不一样的。那有些人可能特别生气，你怎么怎能这样想？有些人可能会无所谓，对吧？然后有些人可能会想，那我接下来应该去再努力一些，至少不能让我们所在这个群体，对吧？其实本质上我们是一个非常松散的群体，然后再去蒙受这样的屈辱。每个人想法不一样，但是我自己是尊重所有人的想法。因为我
1: 我之所以啊，就发起今天这个对话，原因就是前两天我看了一篇文章，什么北大、嗯、呃高考就是文科状元和抑郁症。搏斗的历史，然后那个文章读下来还是很让人动容的，就是那个作者写的很真实，就是说他自己怎么样与落差等等像搏击，我就才突然间反应过来，其实是其实我的身边这些年同学里面有很多都是各个省的，嗯、就是实打实的状元，不管文状还是理状怎么样的，我就发现好像一直还没有从这个角度去看一看身边的人们到底是怎么样的，<笑>因为就还是回到我刚才说的，虽然我。第二和第一就差一名，但是他那个光环所带来的这个效应以及压力是不一样的。嗯、我可能没有享受那些光环，嗯、但我也很庆幸，就我也没有过那种压力。就是当我读到一篇说什么高考状元从云端陨落的时候这样的文章的时候，我还是以外人的心态在,在看的。那你们还可能就是说你是这个
0: 文章标题里面的一份子了，对,对吧？对，这还是不一样的。对，包括那篇文章出来之后，很多人给我转发嘛，说啊、哎、你怎么样？你怎么没有意义？<笑>然后我还发了朋友圈，我澄澄澄清一下，我我还好。然后我当时我记得我说了几个字来着，我说我看一下哈，嗯，对我说我说了十二个字儿，叫不恋过往，不畏将来，不负现在。我觉得这就是我现在一种还，我觉得算是走出来的状态，就跟那个作者差不多啊。他其实他可能会比我更惨一些，他会经历过这种所谓的。抑郁的过程，对，就是他，就等于是他中间下探的那个底部是更深一些的，对，对，是这样子的，所以我还是挺能理解他的啊。但是我觉得最好的话就是他，他就最好的事情还是他能走出来，就感谢，就你不能会觉得这件事会对你来说造成多大的压力或者是这个困惑，你应该去觉得我能做到，我应该很很很很厉害，对吧？至少我曾经证明过自己很厉害。我觉这种心态的话是，是是让我现在会比较舒服的一种状态。对。我走进巨大迷宫里，快分不清南北西东。我迷失在巨大迷宫
1: 里。我们最后聊聊那个
0: 教育相关的吧。你这个当小学数学老师有什么思考吗？因为我们现在是做的是在线教育嘛。然后在线的话，我个人认为它在未来还是有蛮大的发展潜力跟空间，啊，因为现在你像国内就是一个很大的问题，就是它师资力量是非常非常悬殊的，啊，就是所以这导致着就可能。你像没有一个好的老师，那这个孩子他如果自己再去奋斗的话是很难。但在线的我哈，我觉得他功德无量。一件事情就是一定程度上能够弥补这件事情，包括像像前几年好像有一篇文章叫什么“一块儿屏幕改变命运”是吧？虽然那个稍微有点夸张啊，就是就是他把一些成都应该四中还是七中一个比较好的高中的视频直播，然后到一个四川的一个乡村，然后发现那个乡村的高中有蛮多的孩子成绩有大的提升。我觉得就是这样，因为。因因为我自己观点啊，就是一个老师的上限，一定程度上会决定这个孩子的上限，所以我觉得这是我特别看好在线教育的一方面啊。当然，他未来会怎么样，包括在线大班、在线小班、一对一啊，还是怎么着，这个我觉得可是可能是另外一个另外一个行业的话题了。然后再回到教育本身这件事情上，我自己当老师的一个感觉就是，我前两天还写写一篇文章，我说有 X 型老师和 Y 型老师啊，就是我努力去当一个引发孩子提问的老师。就引发孩子思考的老师，因为我觉得这个思考跟提问的能力太重要了啊！就包括你，你看咱们今天的对话，其实是用一些提问进行一个穿插，对吧？如果没有问题的话，答案也就是不不复存不复存在的。包括从古至今很多特别牛逼的发明，然后有一些特别厉害的观点，其实它本质上源于都是一个问题。那所以，我现在都特别希望去引导孩子提问，但是我发现现在在现在的这个呃教学里面，提问是。太缺少了，就引发孩子提问是太缺少啊！就大部分我们还是填鸭式的教育为主，所以这个可能是我目前就对教育另外一个观察。你像我之前可能更多是在就是外层啊，就是在在在在表面去探索，然后发现哎，这短期支教跟长期支教有什么区别，对吧？然后学习方法应该是什么样子的？然后你这个呃。就是教育的软件跟硬件什么样子，但是我现在可能会到这个教育的内核里面去探索，到底一个什么样的老师可能是一个好老师。当然，它是我的一个方向但是我现在可能也刚刚踏入这个行业也不久，然后所以也在不断探索。但是我我还是现在这个观点，就是能够引发孩子提问、思考的这个老师，他一定是一个功德无量老师。对
1: 。但是这里有一个固有的矛盾是在于，呃、嗯嗯，你的这个东西可能收效于长远
0: ，但是你从
1: 短期的。考试型的这种考核方式来说，很难见到真正的效果，是这样子的，对吧？这这个跟什么健身、嗯，呃，保持优良作息，对吧？呃、啊，学英语这一样的，就是付出是当下的、嗯，收效是长远的。关键是与此同时，还有一些就是这个收效就在眼前的这个替代性的方案
0: 。所以找到一个平衡嘛。嗯，这个这个肯定是要找到一个平衡，但是我就在想，为什么可能目前咱们的教育里面是一定程度上缺少了引发孩子思考，就是因为他难，他不不能短期见效，而我们可能眼里面只有考试，只有高考，我们是缺少对孩子整个学习习惯、学习能力的培养啊。当然，你不能说我我我我作为一个老师，我就培养他这个东西，那也是没有没有就没有意义的，因为你脱离了这种。现就现实的基础，所有的梦想就只能是梦想嘛，那所以只能是找到一个中间的一个平衡。另外的话，其实你提问的话，我后来又想了，因为我最近还在看那个心理学嘛，因为我觉得做教育的话，你一定得看心理学。然后心理学里面就讲、嗯，人比较难的就是对自己提出质疑嘛，因为我们一一般都比较就就比较自私，然后认为自己的喜欢被
1: 表扬嘛
0: 。对，然后我自己自己的东西是对的，但你一旦提问，你是不是就在一定程度上告诉自己，我这儿不行，我这儿不会。啊、哦，我觉得这个过程是很重要，因为之前有些孩子，他们就是小小学数学啊，他写那个什么二乘八等于十十五，他会觉得这是粗心马虎，但是我告诉他这不是粗心马虎，你要去分析这个背后的错因，就是你没有把乘法口诀表背熟，你不知道什么叫二乘八，什么叫两个八，对吧？然后这个是你背后的错因，那孩子可能就是之前就我粗心马虎，你像他，他经常会说粗心马虎，就是他把一些问题归因于。外界因素对吧？粗心马虎本质上是一个外界因素嘛？然后他觉得我本质上我还是很厉害，我很聪明的。这咱们心理学上是不是有一个叫什么对内归因、对外归因？对吧？他基本上还是对外归因多一些。嗯，
1: 对，就是把失败归因于外部因素嘛，把成功归因于内部因素嘛。就是比如说考的不好是因为考场太吵，<笑>考的好是因为我最近比较努力。就你你这个地方其实是一个思考维度了。就是教育某种意义上它的抓手应该是在一些反人性化的东西上。嗯，因为顺人性或者顺人的心理的这个常识的东西，其实是不需要你去教育的，对吧？就比如说你，就我，我大家喜欢自我表扬或者说怎么样，这这可能啊，你要教孩子学会赞美。但某种意义上来说，就是顺人性的东西，大家还是自己会去做的，对吧？所所以说，就是教育的抓手，有的时候可能就像你刚才说的，就是我们在心理认知上或者这个行为上有一些那种就是 bias， 所谓偏误，然后怎么样去通过教育去纠正这个 bias。还有，还有一个问题，我比较好奇啊，对我我问你一下，就是说之前其实，在经济学方面有一些讨论和争议，就是在线教育这个技术到底是减小还是增加了教育部平等的问题？因为我理解你刚才说的，比如说有的地方可能没有好的师资，你现在通过在线教育，嗯、他们就可以听最好的老师讲的课，嗯、对吧？这是正面的，但是也有一些文章，比如说会去讨论，在贫穷落后的地区，比如说互联网、嗯、或者说这个电子设备。不那么发达，或者说与互联网教学所配套的，就是相应的那些辅助性的手段不是那么完备、嗯，所以说互联网教学可能反而是会加大这个差距，你明白吧？就等于是说你让发达地区的教育变得越来越高效、嗯，凭借这个手段，但让落后地区可能变得越来越难以追赶。嗯、你你自己
0: 作为从业者在这里面的感知是什么样的？哦，我觉得其实是两个方面，第一个方面的话，它。就是从我自己的感知来讲的话，我现在确实蛮多的学生，包括我之前一些同事的学生，就是在一些比较偏远的农村，然后山村、okay. 然后可能因为我们我们会看，就有时候会就是就是跟那个孩子聊天嘛，然后他他的父母就说，确实这边老师就是不行、嗯，然后或者是孩子要走很久很久山路才能上学，是有这种案例的，对吧？当然你不可能说我有一个技术，然后我嘚儿一下，所有的这种不平等，然后所有的平均不。不平均，我觉得全部消灭，我觉得这也不不存在。但至少从我们目前的这个所观察的，呃，这些现象里面，它是在，它是有有这种案例，而且蛮多的这种案例。然后另外一个角度是，我觉得它是一个，它是一个过程。那我觉得可能现在它也是才，嗯、你像，因为我我我我毕业论文就是做的这个在线教育相关的嘛，然后它可能就就在国内的发展也才几年的时间。对吧？一四一五年刚刚开始，可能一一八一九年比较火，然后二零年现在相对还比较白肉化，但我就可能再过十年呢。我们把目光再看长远一些，是吧？风物长宜放眼样。那十年之后，它这个过程的话，就会可能价格下来了，可能有很多其他的方式，对吧？可能在一些贫困地区会出现一个更为，甚至它可能分，就是叫经济学里面不是经常讨论那种分段计价，对吧？就是基本上叫什么这个消费者利益价格歧视对，价格歧视。我我已经把经济学忘了然后反正就这种，我是有可能，我觉得它是一个过程啊，只是我们现在可能看到的还是呃非常早期跟表面的东西，所以我也是蛮希望说能够参与到这个变化的过程里面，因为确实变化很快。
1: 这这个我我从内心来讲，就是我抛开学术的那种理性
0: 思考来说，从底层
1: 内心的愿望上，我也是盼望会这样。
0: 但是我后来又想一个问题，是啥呢？我也我也想问一下你哈，就是所谓的公平，它其实建立在不公平基础之上的。就像我们人类的痛苦或者快乐，其实你快乐是建立在痛苦之上的嘛？就如果你每天都特别快乐，你就不存在快乐。而且这是这个可能是个哲学问题啊。那所以我后来就又,又在想，虽然我们现在想去努力的打造啊、呃、不平，就是打打打破不不不平等，然后打破这种教育资源分配不均衡的问题，但到最后这些东西一定能够实现嘛？就或者它。就所有人都是平均主义的话，那这件事情是不是变成了另外一个，就会有很多其他的这个劣势的存在？所以这个是我没有想明白的一个问题。这这是个很好的问题，嗯，就是
1: 说，呃，关于不平等的研究为什么难研究？嗯，其实在于说不平等本身的定义这个东西，目前就是一个说不清楚的东西。我举个例子啊，嗯、你假如说如果就是贫困地区和发达地区，原来这学生分别是八分和十五分。嗯嗯你有了在线教育之后，它变成了这个十二分和二十五分、嗯，对吧？你你怎么样说在线教育在这个过程中的作用到底是怎么样的？对，对吧？你不能单纯的说两者之间的这个 gap 好像因为这个之后它拉大了，于是是加剧了不平等，因为你不能忽略的是说那贫困地区的孩子还是从八变成了十二的，对对吧？所以说就你刚才说这个问题 ，exactly 就是经济学现在在。解决所有和平等相关的问题的时候，首先要回应的问题，嗯，就是我们现在一说不平等，大家心里好像就有一个模糊的感受，就是反正就比如说贫富不均，就有的人很有钱，有的人穷，对吧、嗯？嗯但是其实你如果真正的落到数字上来说的话，你这个如何定义不平等，就是这个东西很难讲的。比如说，咱如果五个人，呃，是大家财富分别是：一、一、三、三、三，嗯,嗯，呃、现在过了一年，我们变成二、二、六、六、六了。对吧？那、嗯、那这个是不平等是没变还是加剧了还是削减了？等,等就很难定义。就这里面其实对对对，所以你刚才说那个问题就是触及到了一个更底层或者本质的问题了，就是不平等是什么的问题。嗯、这个就是至少是一本书的内容了。但我我个人的偏好来说啊、嗯，我始终认为就是说改善终究是改善，就是从8到12是有价值的。嗯、你你不能只看那个比较的那个东西。对吧？就是这也是为什么咱国家现在你做扶贫，其实是一样的道理。就你你把这个底给托起来，还是有价值的、嗯。虽然前面也依然可能再往前走，甚至之间这个距离在变大、嗯，但是你把这个底的这个水平给托起来，还是有价值的、嗯。这是我的基本看法。嗯。然后我我认为在线技术在这个方面还是会起到这个作用的。就他把这个教育的底托起来，嗯、我认为还是能实现的。所以我还是持
0: 积极的看法。嗯。对，明白。然后我觉得这个问题就是我一直在想，没有答案。然后另外一个，它衍生出来的衍生出来的问题，我在想说，呃，我们经常讨论什么富二代、什么富三代的问题，对吧？那其实，在我的观点里面的话，就是你想，比如说像我们这一代，然后非常非常努力，其实有一定程度上是希望自己的孩子不。不用那么辛苦，然后他就能够得到一些比较好的优质资源，这件事情听起来是合理的，但是可能到下一代里面，他们就会变成，哎，这是不平等，的对吧？你看，为什么你生下来就就有这么多的资源，然后我我,我自己就不行？所以我觉得他还是有个代际的问题。啊，就是我或者是个财富的一个积累的问题，就这两件事儿加在一起的话，我觉得就是让我自己在不断思考，就是未来到底就我们现在可能它是一个商业化运转。我我另外一个呃，就做做支教啊，做公益这么这么久，我我觉得如果一个公益它能够加上一些商业化的东西，它可能会做得更长远一些，这是我的观点嘛。所以我现在我我理解，了，我看到像包括像什么作业帮呀，什么什么猿辅导呀，包括现在很多很多这种啊学而思网校这种这个这个这个，这个这个、就它本质上就是商业化运作公司嘛。但我一直坚信它到。未来，他一定会慢慢的去做一些，呃，跟公益、跟扶贫相关的很多的动作，包括他们现在也在在做，但我觉得可能未来会更动作更多。但当他们未来在做这件事儿的话，就可能会面临的刚才我提到这两个问题，就到底我们在做的事情是，是在是在干嘛呢？我觉得这个这个，我觉得还确实没有想特别清楚。是，就是
1: 你刚才说这个问题是这样的，就是它实质其实是一个激励问题。嗯，就我们假如说啊。嗯我们国家取消继承制度，就是你任何一个人，比如说你身故之后，你所有的财产就变成公有的、嗯，或者变成就是百分之百的遗产税，然后大家每个人就是一代人就是一代人，对吧？就没有什么二代必说、嗯，每个人都是自己这一代。
0: 嗯
1: ，但这个样的话，就是你就牵扯到一个激励的问题，就是大家会少失去很多，呃、嗯嗯，奋斗的这个动力和努力的这个动机。对吧？就是所谓的我们给孩子拼搏一个美好的未来的这个动机，等于在这个框架下被抹平
0: 了。嗯，至少他在会他会在趋势之前把钱疯狂花完
1: 。我们在经济学角度来说，我们不做价值判断，就我们不说就是这个孩子的起点，因为父辈的财富不一样、嗯，这个事情是对是错。我们只是从一个几率效应来说，嗯、你那样的话，肯定对于你这个社会总体的这个财富创造是会有影响的。嗯、所以归根结底，其实还是一个 trade off。就是一方面，你看我们现在有累进税什么的，对吧？就是你肯定是富的人要付的这个边际的这个成本是更多的。多但是另一方面，我们还是允许财产的继承，对吧？对。原因就是在这个地方，其实你要有一个平衡，就是说你一方面呢，你不能让这个过度的失衡，嗯、所以你要收税，要有转移支付，嗯、要扶贫。但另一方面，你不能把激励给抹了，嗯。所以就是你还是要允许这个财富进行代际传承。所以就是在这种问题的。分析上，我觉得就是你应该怎么回到雅典，就是回到你本科的时候学的一些基本的这个分析工具。呃、嗯，就是如果你把它放在这样一个激励框架里面去分析，抽离掉价值判断的话，其实这个问题就没有那么的让人困惑或者感觉复杂、嗯，明白对吧？归根结底还是选平衡点的问题，而不是一个就是价值判断什么这个一代二代之间的问题。我是这么理解的，就是它其实嗯嗯对吧？它就是个激励框架，就你怎么样既要让每一个人去努力。嗯啊，你又要避免就是这个差距过分悬殊，所以你就在税和遗产继承等等之间这个方方面面找平衡了，对吧？我我记得之前有一个分析，就是说欧洲那边，比如说各个国家，他们在这个遗产税啦、房地产税什么相关的这个东西上，为什么很慎重？就是因为你所有的人可以用脚投票。你比如说你欧盟，大家这个国籍很灵活嘛。你如果这个国家你说遗产税特别高，我肯定就是富豪全跑到那个遗产税低的国家去了。对吧？然后让我孩子在那儿继承、嗯。那你对这个国家而言，你就损失损失了，就是很大的税基，因为就纳税能力高的人全跑了嘛，全跑那种低税的这个国家，就是所以就这个地方，其实它中间就是我们如果从激励框架的角度去看，其实就是一个激励制度的设计
0: 。嗯 OK， 明
1: 白。不必不必在这上面给他施加太多的价值判断，否则扰乱教育工作者的。<笑>
0: 而而且这种问题可能就是想想吧，他不会，啊，对接下来的工作产生、啊、什么实质性影响。天不早
1: 呃，感谢大家收听今天的播客，呃，今天的内容呢，其实讨论的比较多，既讨论了一个高考状元怎么样完成自我认知的转变，怎么样在大学和后来的职业发展中。去寻找自己内心真正所想要的东西，也讨论了关于教育的发展、教育的公平，以及在线教育的技术进步对于未来教育不平等问题的改善会有怎样的帮助等等等等。嗯，录完今天这期播客呢，其实我想说，一直以来社会上的公众舆论对于高考状元，或者说北大清华的学生。呃，更多的时候是带这种窥探的眼镜或者说视角来看待这些人，甚至在很多时候，有的人怀着一种看到你过得不好我就放心了这样一种伤仲勇士的心情和姿态来对待这个群体。那么今天通过这期播客，其实是想向大家呈现的是说，这样的一些人，他们也是普通人，那么在高考这样一个事件当中，偶然的取得了一个状元的光环。呃，每一个人怎么样去完成自我认知，怎么样与过去的自己和解，又怎样去走向未来，其实是我们每一个人都要面对的普遍性的问题。那么他们的经验对我们而言也是有借鉴的意义和价值的。此外，借这个机会打一个小广告，呃，子非鱼播客的第一期嘉宾杨毛笔自己也做了一档播客，名字叫做《僵尸有文化》，在喜马拉雅里面搜索就可以收听，欢迎大家的关注。感谢大家收听，我们下期再见。